1: Okej, vi rullar mm. Idag träffar jag psykologen och lyckoexperten Katarina Blom Hon är en av Sveriges mest populära talare Hon har en grym TEDx-föreläsning med nästan 2 miljoner tittare hittills hon har startat Sveriges första psykologiska gym, hunnit skriva två böcker tillsammans med en annan författare. Ja, hon har hunnit med en hel del. Vi kommer att prata om ja, hur man blir lyckligare helt enkelt. Är prestationsångest alltid dålig eller kan den vara bra? Hur får man till bra relationer? Och blir man, man bättre av mycket framgång? Ja, ni får lyssna helt enkelt.
0: Välkommen hit! Tack! Det är så roligt att ha dig här. Ja, du, jag är så glad att träffa dig och så snacka lite. Vi är ju Instagram-kompisar. Ja. Det är lustigt. <laughs> Det är faktiskt riktigt lustigt.
1: Jag lyssnade ju på ditt fantastiska avsnitt på Framgångspodden. Mm. Sedan så har jag även tittat på din TEDx-föreläsning. Ah, mm. Så jag är ju ett stort fan.
0: Ja. Oh, vad fint! Ja, men jag minns ju så väl när du nämnde det här framgångspodden avsnittet på din Instagram och benämnde det här avsnittet som väldigt oskärtigt. Och jag har aldrig hört det här ordet förut, men jag älskade Och du sa så här: det är inga klischer, det är inga tips det är bara så här, bra perspektiv på relationer. Och jag bara, åh, oh, det är precis så jag vill att det ska nå ut det jag vill förmedla. Så jag blev jätteglad över det. Och efter det var det så här jag ska ha ett öga på Sanja. Ah, det är liksom så
1: härligt hur man kan skaffa kompisar på det sättet. Ja, och att vi har så mycket intressen gemensamt kring mm. det här. Mm, visst. Jag dyker egentligen rätt in. Mm. För vi har så mycket spännande att prata om. Hur mår man bättre och hur blir man lyckligare?
0: Åh, oh, ja, denna stora fråga. <laughs> <laughs> um, ja, jag tycker att det första handlar om att... Um, Förstå att vi kan inte kontrollera vårt mående till hundra procent. Så att vi kanske ska börja med att fråga oss hur ser vi på lycka och välbefinnande. Vad förväntar jag mig av mig själv, av min egen hjärna? Hur mycket lycka den ska kunna producera åt mig under en dag? Lycka är ju en kombination av både genetisk... Ja, genetiska anlag kan man säga. Ehm, och också vad vi har för livsomständigheter. Alltså har jag tak över huvudet? Har jag en inkomst varje månad? Ehm, har jag en partner... Ehm, Lev i ett fredligt land, sådana saker påverkar. Men sen påverkar ju också våra dagliga vanor och rutiner. Så det är därför det, det går ju inte att säga att ja, du kan bara hitta de där rätta inställningen så är ditt liv kirrat, då kommer du vara lycklig för resten av livet. Det finns inte riktigt, men det finns heller inte riktigt den här så du kan bara ge upp, du kommer alltid må dåligt. Så är det ju inte heller. Nej. Utan det, Vi befinner oss hela tiden någonstans i gråzonen. Och jag kan uppleva att ibland så pratar vi om lycka eh, på ett sätt som gör att eh, vi får bara mer press på oss, att vi ska må bra. Så jag vill gärna bidra till att vi ska se lite mer nyanserat på vårt eget mående. Att, eh, vi kanske inte är byggda bara för att skratta och må bra dagen i utan människan är ju egentligen konstruerad för att överleva. Så evolutionen vill ju att vi ska överleva och hur gör man det? Jo men genom att vara väldigt skicklig på att upptäcka hot och faror gärna lång tid i förväg innan de inträffar. Vilket innebär att vi idag har ganska ångestfyllda hjärnor ibland och är lätt för att oroa oss. Jag tänker om jag skulle fråga alla som lyssnar på det här nu, hur många har någon gång legat oroa sig på natten för någonting. Fast man vet rent intellektuellt att jag, det hjälper inte att jag ligger här och oroar mig. Mm. Så fortsätter ju hjärnan att ändå oroa sig. Det här är någonting som alla har varit med om. Och det, jag tycker det sätter fingret på hur vår hjärna inte alltid hjälper oss i vår vardag. Att må så där härligt och bra och känna att vi är i ett tryggt sammanhang och vi känner kontakt med andra människor. Det är inte alltid det som hjärnan liksom prioriterar. Så det kommer nog alltid vara lite... Så det tillhör det mänskliga... Um, förutsättningarna som vi måste förhålla oss till eller de, de vi måste lära oss att leva med att vårt mående pendlar det varierar, men med det sagt så kan vi ändå påverka hur vi mår, i alla fall till viss del mm. um, Ja, så det är det första. Att bara vara lite mer ödmjuk inför en eget mående. För när man lever så här, i Sverige, vi har en stark individ eller individualistisk kultur. Att eh, bara du liksom, gör ett val i livet så kommer du kunna skapa det optimala livet. Den optimala karriären, bästa partnern, snyggast utseende. Alltså allt det där. Ja. Och det kommer någonstans göra dig nöjd. Mm. Och så kanske man lägger jättemycket tid på allt det där. Och märker att nej. Jag blev inte nöjd. Mm. Det finns ju människor som har haft en enorm framgång men som ändå väljer att ta livet av sig. Och det kan tyckas märkligt utifrån om vi lever i en sån formel att bara man har ett jobb och utseende och partner och allt det där så kommer vi känna oss nöjda och att livet har mening. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Mm. Så att jag gillar verkligen att problematisera lite kring det här med välbefinnande men också göra det mer Enkelt att förstå och enkelt att kunna påverka i sin egen vardag. Och i den om man vill påverka sitt mående så tycker jag om man pratar just om konkreta handlingar. Alltså vad är man har sett i forskning eh, har effekt när det kommer till välbefinnandet i form av goda vanor eller aktiviteter eller eh, ja, men situationer som är stärkande för de allra flesta av oss. Mm. Och vad skulle det kunna vara? Ja, men då har man ju sett att komma i kontakt med positiva känslor. Mm. är någonting som vi mår väldigt bra av. Inte ja. bara för att det är skönt utan det verkligen har en välgörande effekt på oss. Mm. Det kan fungera stresssänkande. Och om man har sån här fantastisk förmåga att vara en optimist så tenderar vi att jobba hårdare för att nå våra mål. Vilket i sin tur kan ge en känsla av att jag kan påverka riktningen på mitt liv vilket i sin tur kan göra att vi känner mer mening i tillvaron så att positiva emotioner är någonting som absolut är värt att stanna upp vid och verkligen njuta av när de inträffar, sen försvinner de ju väldigt snabbt också mm. Men om man har ett liv som är lite fartigt, där det händer mycket- så kan det vara lätt att vi nästan swooshar förbi de där goda stunderna. För att, att göra-listan tenderar höras högre i vårt system- än att vara mysigt och sitta här i poddstudion med Sanja ja. till exempel. Så att där kan man redan där börja träna lite på att när- jag faktiskt mår bra av bara farten att stanna upp och njuta av det. Att aktivt känna efter. Hur känns den här känslan i min kropp? Att försöka skapa en större kontaktyta med de här goda stunderna. Det kan vara ett sätt. Ja. Mm. Så intressant. För man tänker ju, det är lite som du säger, man,
1: man strävar och presterar efter framgång. Alla har ju olika syn såklart på vad framgång är, men oftast är det karriär och, och bra lön och, och hela den biten. Eh, men kan du se också då att det är väldigt tydligt att man, att man inte mår särskilt mycket bättre?
0: Mm. Ja det finns ju mycket studier kring det här med till exempel sambandet mellan pengar och mm. eh, lycka och eh, det är en del motstridiga röster men om jag ska summera det på en väldigt grov nivå så har man sett att ja pengar har en effekt på vårt välbefinnande men bara upp till en viss nivå och att eh, en del menar att så länge vi har våra grundläggande behov tillgodosedda så avtar den här Effekten mm. av att ännu mer i lön- kommer inte göra en större skillnad för- om jag köper den här- inte, märkesväskan eller den där- Ja, det är en det är försumbar en skillnad. Kick, känns det som. Exakt, det blir väldigt kortsiktigt. Uh -huh. att, men Sen finns det ju andra som menar att nej, men det beror på vad man väljer att lägga sina pengar på. Alltså att kan man köpa sig fritid, kan man köpa sig upplevelser, lägger man pengar på att investera i sina relationer så tycks det som att det är saker som ändå stärker den mm. och ja, ger tillbaka. Men det är nog väldigt lätt att fastna i just det där kortsiktiga som du nämnde att eftersom man får en kick till exempel om man köper någonting så är det som att hjärnan drar upp ett spår att okej, okay, men så jag mår bra när jag köper någonting, men hjärnan är inte lika bra på att komma ihåg hur länge kändes det bra, för vi habituerar ju, vänjer oss väldigt snabbt vid saker som inte förändras, mm. och prylar är ju en sån sak som eh, inte förändras så snabbt utan ser ju ganska liknande ut dag efter dag efter dag Sen om vi har kanske upplevelser kopplade till de här prylarna så att prylen påminner oss om en specifik händelse eh, så kanske det kan liksom förlänga den här härliga känslan. Mm. Men annars eh, har man ju sett till exempel att ja, upplevelser och relationer är, eh, tar längre tid för oss att bara vänja oss vid så att, eh, det är någonting som är lättare att få behagliga upplevelser från under en längre tid.
1: Och kanske leder till att man blir lyckligare under en precis, längre tid. Precis,
0: precis. Så mm. om man tänker sig att det finns olika vägar till att stärka sig själv. En modell som jag ofta pratar om är PERMA. Det är en akronym som består av sex olika sätt hur man kan stärka sitt eget välbefinnande. Där P är det här jag var inne på tidigare, positiva emotioner. Och sen E är engagemang. Alltså att jobba mot ett tydligt mål kanske där man får tydlig feedback och får chans att ge sig hän i någonting. Uppleva flow, är tydligt kopplat till välbefinnande. Och sen har vi R-relationer. Vilka relationer i mitt liv fungerar stärkande för mig? Varför? Vad gör vi för någonting tillsammans? Vad pratar vi om? Allt det där är ju viktig information för att förstå vad jag mår bra av. M står för mening. När upplever jag att jag bidrar till någonting som är kanske större än mig själv? Att jag, att jag kan bidra till en större helhet. Och här tänker jag att i dagens moderna arbetsliv så kan ju faktiskt jobbet bidra med den här meningsfulla dimensionen. Jag. Att jag kan mitt arbete påverka många andra människor. Men det kan också handla om att jag tränar ett korpenlag på fritiden och att det är meningsfullt för mig. Mm. Um, och sen har vi A1 i perma som står för achievement. Så där är den här liksom prestationsdelen. Att vi människor mår ändå bra av att känna att vi är kompetenta. Att vi kan sätta upp ett mål och sen jobba för det och nå det. Det är någonting som ger oss en skön känsla. Och eh, sen har vi ett tyst H i slutet på Perma. <laughs> eh, och det står för den fysiska hälsan. Något som jag vet att du verkligen gillar att liksom, ta hand om. Ja, eh, och det är ju jättemycket liksom, tydligt kopplat eh, att vår, om vi har en god fysisk hälsa så hänger det ihop med också en god mental hälsa. Eh, men det jag inte vill komma till var att av de här olika sexvägarna, så om man tänker sig eh, att det finns som eh, i organisationer så pratar man ju om Roy, alltså Return of Investment eh, och tänker man det kring det här så här, hur, var ska jag lägga min, mina ansträngningar för att få tillbaka så mycket som möjligt i form av välbefinnande mm. så skulle jag säga att satsa på R på relationer för det är ett område som man har sett har starkast koppling av de här sex till välbefinnandet Gud vad intressant för att
1: jag personligen älskar relationer och har under livet och livets gång också kanske sållat lite för man inser att tiden räcker inte till. Man vill få, som du säger, return on investment. Energi tillbaka. Mm. Eh, men men när, när jag också har tänkt efter de stunder jag mår som bäst och kvalitetstid jag aldrig ruckar på hur mycket jobb jag än har så är det att träffa mina kompisar. Och bara skratta, inte prata om jobbiga grejer alltid, utan mm. bara vara. Verkligen. Så jag håller helt med. och Du nämnde lite kring prestationsångest att det inte alltid är en dålig sak. Mm. För jag tror att vi bollade lite här innan avsnittet att många av gästerna jag har med som du själv är högpresterande människor. Eh, stora karriärer Något mycket framgång H hur, ser, hur ser du på det? Vad är bra och vad är dåligt med prestation som
0: Ja alltså prestation Är ju verkligen lurigt Skulle ja, jag säga det är, så det, är lurigt. Så, ja, det är en lurig Följeslagare som man har med sig ehm, För prestation ehm, att, att lyckas med saker Att lyckas nå sina mål Saker som är viktiga för oss Är ju direkt kopplat Med att det känns härligt eh, i kroppen. Och sen är det precis som att äta socker. Att eh, lite socker, mm, jättegott. För mycket socker. Ugh, man vill liksom kräkas. om de skulle tvinga dig att äta fem tårtor. Då skulle man ju bara... Alltså det, det här är så äckligt. Och det blir lite samma med prestation egentligen. Att, eh, jag tror att många kanske känna igen sig i att ibland blir det liksom för mycket av det goda. Om man säger så. Inom situationstecken. Och ibland så kan... Vi märker av att eh, nu handlar livet för mycket om prestation. Mm. Eh, oh, det är så mycket jag vill säga om det här. Jag här, försöker sortera. <laughs> eh, men, eh, så då, om man märker att så här, mitt liv, oj, nu presterar jag eh, när jag tränar. Så här, Jag känner inte lika mycket lust utan jag gör det här av plikt. Eller jag presterar på jobbet. Jag har märkt att det är inte lika roligt, jag presterar inte för att det är kul utan jag presterar för att slippa må dåligt, där skulle jag säga att då har vi en här ganska tydlig viktig kompass kan man säga mm. att, och det är helt lurigt för att ofta med sådana här områden som vi kanske brinner för att man har hittat något, man verkligen känner det här är min passion, man vill bara dyka in i det man kanske får jättemycket positiv feedback från andra på att det man gör är bra och det funkar Um, så är det ju väldigt lockande att göra mer av det. Mm. Pratar inte alls från egen erfarenhet. <laughs> <laughs> en kompis kompis. Eller hur, det var en kompis kompis med som sa det en gång. <laughs> uh, nej men, så att, um, det, kan, det finns ju genuina element i att prestera som är väldigt härliga för oss. Och som också är uppbyggande för vår själv, vårt självförtroende och för vår självkänsla. Att man känner jag duger och uh, jag klarar av det här. Men just när man märker att, eh, oj, nu, nu känner jag att min kalender är fylld av mer liksom, borden och måste än bara att jag vill göra det här. Eh, och just när vi känner att vi gör någonting för att slippa ångest, eller slippa må dåligt, slippa göra andra besvikna, slippa eh, känna att eh, andra kommer tycka att jag är inkompetent eller vad det nu kan vara. Då är det nog läge att lite dra i bromsen och stanna upp och ta det här helikopterperspektivet och lite här, vänta lite nu. Vad håller jag på med? Varför gör jag det jag gör? För om man är lite av en sån här presterare så är det ju lätt att prestationsområdet växer och växer och växer för man är bra på det man gör. Mm. Eh, och då är det lite det här som vi pratade här innan, liksom, till vilket pris alltså finns det andra områden i livet som just nu står tillbaka eh, och som jag börjar känna att det skaver att de här andra områdena står tillbaka. Mm. Det finns någonting som kallas för psykologisk immunförsvar som en professor i psykologi kom på. Han heter, på, eh, han heter Daniel Gilbert. Eh, och han menar att alla vi människor har ett psykologiskt immunförsvar. och Det handlar om eh, att vi är investerade i olika livsområden. Så om ett livsområde faller, vi blir sparkade, eller vi blir dumpade, eller vi har problem med vår hälsa kanske, eller vi vill... Eh, ja, Ja, skilja oss eller någon stor förändring då går de andra områdena in och buffrar upp eh, så att vi ändå klarar av den här motgången. Ungefär eh, blir vi dumpade så kanske vi ändå fortsätter att gå till jobbet och man kan prata med någon närmare kollega som stöttar en på luncherna med att komma igenom dagen och, mm. och så till slut så märker man att åh men det här är ju ändå ganska kul att göra och eh, det är ändå härligt att gå till jobbet och få tänka på någonting annat, ungefär så. Mm. Eh, och vice versa, får vi sparken så kanske det så här, men gud vad härligt det är när jag får komma ut i skogen och springa, då känner jag mig bara som mig själv och där hittar vi kraft att orka gå vidare så att den här Daniel Gilbert såg i sina studier att vi människor tenderar tänka att när en katastrof händer i våra liv så kommer allt förstöras. Eh, men vi tänker ofta åt andra hållet också att eh, vinner jag bara på lotto, får jag bara det där jobbet, blir jag bara gravid, alltså vad det nu kan vara, så kommer hela mitt liv äntligen kännas jättebra. Mm. Eh, och här med att vi har fel i båda fallen. Så händer katastrofen så är vi människor generellt sett mer motståndskraftiga än vad vi tror. Just för att vi har det här psykologiska men försvaret Olika livsområden som kommer in och buffrar upp för det området som föll. Och får vi den där lottovinsten, blir vi gravida, vad det nu kan vara. Så blir vi ju glada. Men det kanske inte löste alla problem som någonsin kan inträffa i resten av livet. Utan vi kommer ändå fortsätta vara människor och känna den här variationen i vårt mående. Det har inte varit räkningar eller exakt, andra
1: jobbiga exakt Ja,
0: verkligen. Ja, men precis. Och då, om man ska koppla tillbaka det till prestation, så tänker jag att har man lite hamnat i att kanske lägga väldigt många ägg i jobbkorgen till exempel så blir vi också mer sårbara. Alltså man kan känna sig superstarkt då på, på, i, sin, i sitt jobbområde. Men tänk om någonting händer att man kanske eh, blir utmattad- eh, inte kapabel att orka jobba lika mycket som tidigare. Då kan det slå hårt på identiteten till exempel. Vem är jag nu om jag mm. inte har mitt älskade jobb att gå till? Eh, vad är jag värd om jag inte kan prestera på jobbet? Eh, det kan också göra oss väldigt sårbara för eh, ja, men får få sparken- det är en pandemi. Väldigt mycket förändringar sker runt om i landet och runt om i världen. Um, vad har jag då att falla tillbaka på? Har jag försummat mm. mina vänner? Har jag skippat relationen um, till en eventuell partner? Uh, har jag struntat i min egen hälsa? Så mm. ja, det gör oss mer sårbara. Så det är också ett, en aspekt kring det här med prestation. Ja,
1: jag. och väldigt bra tips till alla där ute för att du och jag gillar båda life lifehacks väldigt mycket. Mm. <laughs> och det är väldigt bra som du säger investera i alla de här. Lägg inte alla ägg i samma korg. Utan jobba på relationerna parallellt med din hälsa, parallellt med jobbet. Eh, och det är ju den här balansen alla vi människor strävar efter. Ja, det är, är så svår. svår. Ja,
0: <laughs> så svår. Ja, men det är verkligen så här, man typ jag vet att det är bra, men hur? Liksom. Ja. Och jag tänker att varför vi tycker att det är svårt om jag ska vara lite så här sträng mm. så tror jag att det handlar om att eh, vi vill ha allt. Och vi ja. vill inte stå tillbaka på något. Och man, det är så sant. Ja, för egentligen så är det ju inte svårt. Alltså om man är så kapabel att man har typ en kometkarriär. Då lovar jag det att man liksom, Problemet ligger inte i att man logistiskt ska få ihop saker. Utan det är nog mer känslomässigt. Eh, att vi inte står ut med ångesten att tacka nej. Mm. Vi står inte ut med ångesten att välja bort. Exakt, man vill ha...
1: Jag känner igen mig mycket där. Som du säger att man vill liksom prestera på, på träningen till hundra procent. Sedan vill man göra det på jobbet till hundra procent. Sedan med kompisarna, man vill inte säga nej. För man vill också vara en god kompis. Absolut. Det går ju inte till slut. Det är som du säger balansen. Man kan om man vill. Men man, man behöver inte vara högpresterande i allt.
0: Verkligen och jag tänker att um, jag tror det är lätt att också gå i den här fällan att uh, okej okay, yes, jag maxade träningen. Jag lyckades gå på den här aven med kompisan fast jag var väldigt trött egentligen eller vad det nu kan vara. Uh, och jag har maxat uh, projekten på jobbet den här veckan, vad det nu kan vara. Uh, och sen i slutet bara. Jag borde känna mig jätteglad och stolt, men jag känner ingenting. Nej. Det är ju också en liten varningssignal på att. Det är läget att ställa sig frågan: För vem skulle göra det här? Och att också, jag tänker för min egen del mycket kring kvantitet och kvalitet. Att jag kan ju ha en bild av hur ett fantastiskt liv eller en fantastisk vecka ska vara designad för att jag ska uppleva maximalt välbefinnande, säger vi. Men jag måste hela tiden revidera den bilden. Att hämta hem den. Okej, men jag gjorde den där veckan och jag gick på de här de här grejerna. Det, det, det. Men allt smakade papper. Mm. Och så här, varför? Jag borde ha varit glad. Eller jag Aa. borde ha varit... Ja. Men, jag känner igen mig. Mm, och jag tror det är så många som känner igen sig mm. i att vi alla då då hamnar där. Men att våga och orka se det då. Och inte ljuga för sig själv. Att ja, ja, men det är bara för att jag är trött. Och så här, men nej, så här, din kropp säger någonting här som faktiskt är viktigt. Våra känslor har en ganska tydligt signalvärde. De, kroppen jävlas inte bara för att den tycker det är kul. Utan om kroppen mår på ett visst sätt, om den producerar vissa typer av känslor. Så är det för att den försöker säga någonting som är viktigt. Och om vi inte lyssnar på det så kommer den säga det högre och högre och högre. Tills mm. någonting blir eventuellt jobbigt. Mm. Um, och um, jag tänker verkligen att um, det är mänskligt att vilja göra allt det där. Och det är mänskligt att suga i sig ideal som finns runt omkring oss på Instagram, inte minst. Ja, över gud, ja. hur man lyckas ändå maxa livet och få barn och karriär och, och allt det där. Um, och verkligen stanna upp och ställa sig själv frågan, men... Hur känns det här för mig? Hur upplever jag? Hur landar det här i min kropp? När jag går och lägger mig på kvällen, hur känner jag mig? Vad är det jag är stolt över? Um, det kanske inte är de där dagarna där jag lyckades ticka alla boxar på att göra och satte personbästa på träningen och lalalalala. Utan kanske i de dagarna när det faktiskt var en lite lugnare period men plötsligt så hade allt mer färg. Oh ja, och man han se färgen. Exakt. Det är det jag känner
1: igen mig för att jag, jag är proffs på att boka upp härliga luncher. För det var det bästa jag visste. Mm. En inspirerande lunch i veckan som mm. till slut blev fem. Ja. Eh, som till slut inte alls blev kul. Mm. För att det blev ett måste. Mm. Jag hann inte med de här liksom luncherna. och eh, Som du sa, bara tittade mig själv i spegeln och sa, vem gör jag det här för? Mm. Började bara med att boka av allting till och liksom en lunch i veckan för att komma tillbaka och längta till det där igen mm. eh, och, och det är bara ett exempel för som du säger, om man tittar tillbaka i livet när man mår som allra bäst så är det ju lite de lugnare stunderna
0: eller hur? när det... man tar hand om sig själv ja, ja men Gud, tänk det där i en lärdom känns som man måste göra gång på gång på gång på gång ja. det är som om om, om igen och det, det är så viktig reminder för alla, för
1: jag tror att vi alla hamnar i det här, här fällan lite. Men jag tänker lite, känner du igen dig att? Man förlorar sig lätt i, i framgången. Eh, har, har du liksom erfarenhet i den här biten? Att man stannar upp och frågar sig själv. Okej, okay, nu är jag här. Vad ska jag göra härnäst? När man har åstadkommit det man vill. Mm.
0: Ja, det tycker jag absolut. Både eh, på vissa sätt. jag, jag Av olika anledningar så lyckades jag eh, skriva en bok tillsammans med en... en nu Numera vän till mig, men då kände vi inte varandra. En journalist som heter Sara Hammarkrans. Och det var det första jag gjorde efter att jag tagit examen från psykologprogrammet. Och det är helt bizarrt. Man borde inte kunna skriva en bok direkt. liksom Vad kunde jag då? Men, Vad coolt. Ja, det var ju helt galet. Och modigt otroligt modigt måste jag säga till yngre Katarina här. Och jag kommer ihåg när de ringde från förlaget och sa- ja men vi har bestämt oss, vi ska ge ut boken. Och jag satt på ett seminarium i skolan- så här, typ ja, några månader innan vi skulle eh, gå ut eller ta examen. Och eh, igen, en så här, perfekt exempel på hur man kan tänka- att man kommer må i sådana här typiska liksom, framgångssituationer- men hur jag egentligen mådde. Så det som hände för mig det var att jag fick en panikattack- Alltså av att få det här glada beskedet. För att jag blev så överväldigad av rädsla egentligen. Mm. Så här, kommer jag klara av det här? Och vem är jag att skriva den här boken? Jag har inte ens tagit examen än. Så här, vad, har jag, ja, vad har jag satt mig själv i? Ehm, och ehm, jag tänker verkligen att, ehm, att i... jag vet inte, när man har mycket driv så tenderar man hamna i såna här situationer. Där man gör saker som man egentligen inte vågar. Mm. Och jag kan känna en enorm tacksamhet i den sidan hos mig själv. Att jag vågar göra det gång på gång. Men det betyder ju inte att det inte är arbetsamt när man väl är där. Och man får mycket så här växtverk eller träningsverk. Att Det är, liksom, det är ju ansträngande, absolut. Men... Ehm, men sen så, ja, om man tänker då, eh, efter att jag hade skrivit den här boken så hade jag så en sån tydlig bild av hur jag skulle må när den här boken kom ut och ja. att allt skulle kännas så bra. Eh, men då, apropå det här psykologiska immunförsvaret, då när boken äntligen kom ut så hade jag och min dåvarande pojkvän gjort slut och flyttat isär. Jag var i en väldigt låg period i livet, såklart, eftersom jag sörjde den här relationen. Och det var så bisarrt att stå på sin egen bokrelease för en bok om välbefinnande och lycka. Och så här Inte var mitt lyck, <laughs> ja. Alltså, det var så konstig upplevelse. Och det är också något som jag nämner lite kort i det här TED-taket som jag gjorde. Uh, nej, men så det är också en bara bra exempel på, jag kommer ihåg jag kände så så jag trodde jag skulle må så annorlunda när jag står här med wow och min bok i min hand mm. och, ja, och så fanns det ju såklart att livet stannar ju inte upp bara för att man når ett sånt där viktigt mål för en, utan det är, livet bara öser på det fortsätter att ge en massa olika typer av upplevelser som kanske inte alls är behagliga och roliga så att eh, dels att så här, framgång gör en ju inte immun mot smärta i livet mm. och sen tänker jag också på, jag träffar en del klienter som är eh, väldigt framgångsrika i det de gör eh, och vi pratar mycket om det här. hur vet man var gränsen går att jag gör någonting för min egen skull eller gör någonting för hur andra hur vet man det? Ja, det är min största <laughs> fråga i livet <laughs> ja men jag tror att bara att man är nyfiken på den och ställer sig den så är man något på spåren att man kanske har gjort saker lite för mycket för andra eh, för andras skull och det kan ju vara Uh, yeah, liksom, inget ont uppsåt bakom det och det är inte heller Dåligt att göra saker för andra skull. För vi är sociala varelser. Det är liksom naturligt att vi vill få vara med och ja, imponera på föräldrar eller på andra viktiga personer. runt om. Alltså på en chef. Det är, det är så naturligt. Det är inte fel. Det kan i bästa fall vara en positiv drivkraft. Men det är just när det går lite till överdrift och att det känns lite oflexibelt skulle jag säga. Mm. Att man känner att jag måste leva på det här sättet, jag måste göra de här jag måste vara ännu mer framgångsrik eller ja, vad det nu kan vara för att få vara med eller för att få duga, för att duga mina egna ögon um, och det där är ju en... Um det är ju inte ett, ett svart-vitt landskap utan det är ju en, en, en plats i oss som man kan uttrycka sig så metaforiskt eh, som förändras hela tiden. Att eh, eh, i vissa lägen så kanske vi gör någonting mer för andra, men vi blir också stolta över det samtidigt. Och, eh, vi kanske känner att ja, men, eh, jag blir glad över att få eh, visa att jag kunde det här för de här. Men men kanske inte hela livet. Och kanske inte jämt. Eh, ibland kanske man... Ja, eller någonstans kanske man kan komma till en punkt där man känner att... Nu är jag nog mer intresserad av att göra saker bara för min egen skull. Eh, och jag vill verkligen... Liksom poängtera att det är inte svartvitt För Nej. vi är väldigt, vi är så sociala varelser och vi blir väldigt påverkade av vårt sociala sammanhang. Så det är inte, inte det är ungefär som det här som jag pratade om i början, att vi har det här som ett negativt filter som hjälper oss att överleva på savannen i att mm. uppmärksamma hot och faror. På samma sätt så har vi ett annat liksom, ja, vad ska man kalla det för, ungefär ett socialt filter som gör, det hjälper oss att att få vara med i viktiga sammanhang. Till exempel en arbetsplats eller en vänskapskrets. Eller i ett samhälle där vi vill ha en viss social status kanske. Det är naturligt, det är mänskligt. Men när man känner sig mer ägd av sitt sociala filter, om man kan säga så, än vad jag äger det då kanske man behöver stanna upp och ställa sig den där frågan för vem skulle jag göra det här? Mm. För jag tänker att kan man vara lite flexibel i det där, att ja, ja jag gör det här för chefens skull nu eller ja, jag gör det här för Sanja skull det är okej, det är inte så viktigt för mig men det är viktigt för henne, ja, jag gör det för henne så. eller jag vill inte verka dålig inför henne ja. Då vet man i alla fall om det Exakt, exakt Som du säger, man, ja. när man lägger lite tanke och eftertanke bakom ja för då, när det är medvetet, ett medvetet val, då är det mycket större chans att vi inte går vilse. Medan när man bara gör något på en impuls och eh, man kanske ändå bara vaknar upp och känner så här, men eh, jag känner mig tom jag vet inte varför jag har valt så här som jag har valt. Jag känner inte att jag äger mitt liv. Jag äger inte mig själv. Jag känner mig ägd av andra. Eh, metaforiskt att eh, man har för mycket på sin kalender kanske som andra vill ha av en. Eh, då har man ju tappat lite den här kontakten med sig själv. Mm. Eh, och jag tror att igen för att knyta ihop med det vi pratade om i början. Eh, om man kan sortera lite allt jag gör på en vecka. En, eller en dag eh, vad av det här gör jag för att slippa ångest eller oro, eller liksom för att slippa besvikelse från andra. Och vad av det här gör jag på grund av lust? För att jag tycker det är kul att lära mig någonting nytt, för att jag tycker att det är härliga människor med i det projektet, för att jag känner mig stimulerad, jag känner att jag växer som människa. Jag kanske har prestationsångest, men jag känner att det är på det där lite härligt utmanande sättet, inte den där förlamande prestationsångesten, mm. eller där man mår fysiskt dåligt för att man känner sig som stark rädsla egentligen inför hur ska det gå jag känner mig bara bedömd äh, i den här prestationen um, så att om man kan skilja lite där, jag tänker, om jag ska sammanfatta jag känner att jag beredde ut mig här lite men...
1: Ja men det var jättebra att du också tittade över ja. en vecka så
0: Ja, hur mycket lite det var väldigt ja, ja jag började direkt sväma <här> iväg i vägen härligt men om jag ska sammanfatta det så skulle jag säga att um... Att vara snäll mot sig själv genom att förstå att jag är människa. Jag är en social varelse. Det är inte konstigt att vi gör saker ibland för att imponera på andra, eller att vi inte vill göra andra besvikna. Det är helt fint, det är som naturligt. Men gör jag bara det hela veckorna, att jag aldrig gör någonting för min egen skull, utan bara för att få duga inför andra, vara med inför andra, att jag. Jobbar hårt för att slippa ångest och oro, då är det nog verkligen bra att säga: Vänta, nu ska jag backa lite här och sortera bland mina åtaganden. Mm. Eh, och det vi, man vill ha in mer är mer flexibilitet: att ibland gör jag saker för andra, men ibland gör jag saker för mig själv. Och jag vet när jag går åt vilket håll. Och det är ett medvetet val. Det är någon sorts här underbar mm. <laughs> när, alla, när solen strålar och liksom alla stjärnor står rätt då agerar man så eh, men också att bara ha med sig att det är snårigt liksom. ja. och jag tror att man måste checka in med sig själv under hela livet för att kolla har jag gått vilse nu har jag, också när man blir applåderad av andra så är det ju lätt att tro att det var kul att få applåder men är, gör jag det som jag längtar efter Ja men verkligen och det,
1: det är som du ser att checka in för man kan vara så duktig ett tag. Sedan så jobbar man på, man blir så, jag i alla fall blir väldigt taggad när jag tycker någonting är kul. Mm. Som den här podden, då helt plötsligt inser jag, oj det har gått två veckor på podden, jag har spelat in åtta avsnitt. Och, och, och liksom är helt sönderstressad. då frågar mig själv, varför Sanja? Ja. Men jag tycker ju det är så kul. Mm. Men jag kommer ju förstöra det här roliga om det blir prestationsångest av det. <laughs> så det som du säger, då checkar jag in och bara så här, lugn, lugn, lugn. Sluta, sluta, sluta. Nu bokar vi om några. Mm. Och liksom schemalägger det mm.
0: annorlunda. Mm. Men det, ja. ja, och jag tänker, du talar ju verkligen av erfarenheter. Om man bara tänker på det här lunchläget. Ja. Det var ju lite samma sak där. Och det märks ju att så jag tänker ju mer vi lär känna oss själva våra mönster. För det är ju en fantastisk styrka som jag tänker att du har här. Att du är snabb på att omsätta idéer till handling. Och att du har mycket energi att lägga bakom de här idéerna så att det blir någonting av det. Och det är ju jätteroligt när det blir någonting av det. Så får man ännu mer energi och vill ja. göra ännu mer. Och så är det där... Som en drog nästan. Ja, ja. Men så är det där igång. Och jag tänker att ju snabbare du kan fånga dig själv i den där kedjan desto bättre. Som att nu har det bara gått två veckor och du märker så här, vänta, vänta, vänta. Sanja, det här känner jag igen. Eh, nu ska jag bromsa mig själv lite grann. Nu glesar nu vi ut besöken här lite framöver. Det är ju fantastiskt. Då äger man ju verkligen sig själv. Och lite tack vare min partner
1: som bara, hallå där. För det, då börjar man så vakna typ fyra på natten och bara, mm. jättemycket idéer och ja. bara, okej. Okay. Kroppen är ganska snabb här på att säga någonting. Mm. Ja, 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 ja. men visst. Det är, det är lite som du säger. Gud var intressant med det här med att checka in med sig själv. Mm. Jag tror att som du säger också. Och lära känna en själv. Lägg tid på det. Mm. Du jobbar ju jättemycket med det kan jag
0: tänka mig. Både med kunder men med dig själv. ja. Jo, ja, men så är det verkligen, tycker jag. Eh, att, eh, det är ju så tacksamt när man jobbar som psykolog att man får chans att umgås med det här hela tiden och bli påmind hela tiden, för det är inte enkelt. Nej. Det är många som frågar mig i intervjuer, såhär, så är du du så här, för du är lycklig, du? Såhär, liksom. ja. för du har, ja, Och man bara, nej, jag slutade inte vara människa. Du är människa. Exakt. Oh. Jag är ingen robot, liksom. Nej. Eh, så att, eh, jag kan verkligen känna att eh, det är... Det är jättebra påminnelse för vi måste bli påminda gång på gång på gång med den här incheckningen Och för mitt, i mitt fall så jag har jag ju lätt att stressa upp mig. Och jag behöver hitta verktyg för att lugna ner mig. Mm. Och det där är ju också väldigt vanligt tänker jag. Och väldigt mänskligt att vår kropp är designad för att svara ansnabbt på eh, utmaningar. Eller att säga, oh, här krävs det en aktivering då mm. aktiverar oss. Det behöver vi ofta inte säga, kom igen kroppen, blir lite stressad nu. Mm. Alltså, det bara sker. Men däremot att komma ner i varv, det kan många behöva lite hjälp med. Mm, så ja. där tycker jag att det hjälper jättemycket att checka in med en själv och bara, hur är min andning? Är jag hungrig? För det är ju sånt eh, kroppsliga signaler som går ner om man är lite uppvarvad. Eh, hur är andningen? Är jag hungrig? Eh, Uh, hur spänd är jag i kroppen kan jag liksom uh -huh. sänka axlarna lite grann uh, och jag tycker att det finns en bra trestegs process om man tänker kring just att checka in sig, med sig själv kring känslor uh, för ofta så censurerar vi vad vi känner både inför andra men också inför oss själva mm. och det är just när man censurerar vad man känner inför sig själv som vi riskerar att gå vilse och igen det här vi pratade om tidigare- att göra saker mer för andra. För vi kanske inte orkade höra- det skavet som kändes i magen någonstans. Eh, för det blir mycket enklare för alla om jag bara kör över mig själv oh. och gör det här för alla andra. Var
1: tyst nu magkänslan? Ja, Annars exakt. kan ska jag gå på det här.
0: Ja, precis. Eh, det så Det är att, så lätt att det blir Ja, så. Mm. och igen så här, man får väldigt förstående, förlåtande mot sig själv för det. För att vi har såna starka sociala drifter att vi vill passa in och duga och vara med. Så det är inte, liksom, vi gör inte fel vi bara följer vår biologi men slutresultatet eller livet kanske inte blev jätteroligt om vi bara lät biologin styra. Nej. Om man säger lite förenklat. Så därför tycker jag att man kan försöka checka in med sig själv och fråga liksom, vad känner jag just nu? Och bakom varje känsla så finns egentligen ett behov. Att kroppen försöker förmedla någon form av behov- och om vi får fatt i så här, vad behöver jag idag? Eller vad behöver jag just nu? Så kan vi också få fatt i någon form av action. Alltså någon form av agerande. Att, okay, och hur kan jag tillgodose det behovet? Det kanske är något att jag behöver be om hjälp från någon annan. Men då vet jag i alla fall att jag känner så här. Min kropp mår så här. Det här är mitt behov just nu. Och hur kan jag tillgodose det? Och lyckas vi träna på den lilla... Liksom de frågeställningarna, att få upp det lite i frekvens i vardagen att man checkar in lite med sig själv så tror jag att lyckas maxa träningen eller familjelivet vara en perfekt förälder, perfekt medarbetare bla 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 bla, kommer lite jag vet inte, sänka, det, jag tror volymen kommer sänkas på det behovet att maxa mm. allting och volymen på hur jag faktiskt upplever mitt liv och min vardag kommer att öka men det är någonting som man behöver bli påmind om Och mm. något man behöver träna på För att livet är ute Och andras röster hörs ofta väldigt högt I vårt eget system
1: mm. ja, det är så Så intressant Och så värdefulla insikter Jag tror att många kommer I alla fall få en tankeställare mm. Efter att ha lyssnat I alla fall bli påminda Och checka in och vad som är viktigt Och sen glömmer man bort det ett tag Man är mm. mänsklig Då får mm. man påminna sig själv igen Exakt men för att, för att avslutningsvis beröra ämnet- för jag tycker ju det är extremt kul- med relationer, eh, och det är ju verkligen någonting som du är så duktig på. Eh, och jag... I teorin.
0: <laughs> I teorin inte. Ja, fråga min man. Nej. <laughs> Men liksom, ja. hur
1: bibehåller man bra relationer? Jag tycker det är så spännande med, med liksom relationspsykologi, olikheter, hur man ska förstå varandra och sådär.
0: Mm. Om du
1: får det är det också
0: ja. sjuvtredvårdigt. Ja, men jag gillar den. Alltså, jag, jag tycker också att det är väldigt intressant med relationer och tänkte du framförallt i typ parrelationer nu eller vänskapsrelationer generellt? Ja, men generellt. Mm. Ja. Nej, men, um, jag tror att um, det är viktigt. Och komma ihåg att så som jag mår och så som jag känner mig. Vad jag är rädd för, vad jag kämpar med, vad jag är stolt över. Vad jag längtar efter. Allt det där pågår ju för de allra flesta människor. Att vi är mer lika varandra än vad vi är olika. Också rent neurologiskt. Hjärnan ser ju mycket, mycket mer lika ut varandra än vad de inte gör. Så att bara utgå från att vi alla fungerar hyfsat lika. Och sen med det då- så kan man bara härleda att- okej, okay, så om jag har en tendens- att oroa mig för vissa saker- eller tycker vissa saker ångestfyllda och jobbiga- så tycker nog de flesta mina vänner- eller min partner lite samma sak. Och för att en relation- inte ska kännas dränerande- som du var inne på jättekort där- mm. att man behöver bland sortera- bland vänner- utan att relationen ska kännas påfyllande så som de faktiskt verkligen kan göra när det fungerar riktigt bra så behöver man både en ömsesidighet i relationen alltså att man känner att båda ger och båda tar i form av att kanske dela med sig av vad som pågår men också att ge den andra utrymme att prata att lyssna för vi är ganska snabba på att uppfatta om det finns en ojämlikhet i en viss relation. Mm. Och jag tror det är ofta det som lite så där slarvigt kan benämnas som så här, ah, men det är en energikjuv eller liksom mm. någon som dränerar mig. Då. Att, ähm, att det finns den här ojämlikheten, att det kanske är en person som pratar väldigt mycket och att pratet också är negativt laddat. Alltså att man pratar om problem eller saker man är orolig över eller någonting som är jobbigt. Och ähm, jag tänker att igen det finns ju inget typiskt psykologsvar men det finns ju inget svartvita lägen riktigt Nej. med oss människor utan mycket är den här gråskalan. För att om man att använda sig av svåra upplevelser, orostankar, någonting man kämpar med själv eh, i lagom dos är ju ett fantastiskt eh, klister i en relation. Och det att våga visa sig sårbar och prata om hur livet är på riktigt eh, mm. och att man kommer nära varandra. Det är ju någonting som man har sett också i forskning är det som kännetecknar vad många tycker är en god relation. Mm. Att man känner sig accepterad och hela jag kan få finnas med här. Det är inte bara polerade Katarina utan hela Katarina kan få finnas plats i den här relationen. Att det är ju där vi slappnar av och verkligen kan återhämta oss i den typen av relation. Och lära oss av varandra. Få hjälp av varandra. Um... Ja, men jag håller med. Det finns ju faktiskt ingen bättre känsla när man har liksom
1: vågat, jag men, låt säga till sin partner blotta sig helt med vad man tycker är jobbigt just nu. Mm. Eller man är lite ledsen för. Och sen pratar man igenom det och då mår man ju så mycket bättre. Mm. Också att man vågar visa sig så svag. Eller till sin kompis. Eller... Vad som helst. Ja. Det kan vara en knap. Jag vet att jag hade spenderat jättemycket pengar en månad. Sa det till min bästa kompis. Här, men jag är väldigt ångest för det här. Mm. Blottade mig. För ekonomi är också väldigt tabubelakt. Ja. Och, och så sa han. Men gud när jag hade renoverat. Jag hade det jättetufft. Mm. Så men varför har du aldrig sagt något? Ja. Men det är ju pinsamt. Ja. Fast hade du vågat blotta dig. Då hade vi liksom mötts. Nu vågar ju jag. du ja. känner att det är jättejobbigt. Men du har aldrig vågat för mig. Nej. Men någonstans nu då så kanske vi vågar mer. Exakt. Just vad gäller den
0: biten. Så det är verkligen som du säger. Ja. Och det är ju det där. Jag tänker att det är ju också att vara lite socialt kompetent. Att man blottar sig gradvis för varandra. Mm. Så här, och visar jag det här. Och så får den andra spegla tillbaka. <laughs> Okej okay, men då kan jag visa den här svagheten jag har. Okej okay, men då vågar jag visa hela den här. Ja då vågar jag. Så där. Så att, och det är så man fördjupar relationer. Ja. Att man kanske inte med sin värsta på första dejten eller <laughs> Då springer man <laughs> <Exakt>. <laughs> Ja men verkligen Men att man tar det lite så gradvis mm. Men så att att visa sig sårbar är något som verkligen kan fördjupa- och, och stärka en relation. Men om det bara blir, och det här är ju också jobbigt- och det här ja. då kan, och att det är en person som bara pratar, inte ställer några frågor- det är ju ingen som tycker om den Nej. typen av relationer. Så att det handlar mycket om den här ömsesidigheten- och sen så att våga vara lite sårbar, gärna lite så gradvis, pumpa, märka hur man tar sig emot, våga blotta ännu mer. Det är ju att vara väldigt så socialt, inkännande och lyhörd. Mm. Men sen finns också det andra spektrumet att också prioritera och skapa goda stunder tillsammans att uppleva starka härliga eh, ja men eh, påfyllande positiva stunder tillsammans är också väldigt okay. stärkande för relationen och inte minst parrelation tänker jag här så att man ja. inte bara hamnar i vardags eh, träsket utan men att det man det är viktigt jag, ja. jag och min kille försöker ha en date night varje vecka man behöver mm.
1: inte gå ut och äta flödiga middagar mm. alltså bara när man sitter ner och har vi till och pratar. Ja, och det gör så mycket med en relation.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker också ja, men i parrelationer så kan man ju uttrycka närhet på så många sätt. Att, mm. Alltså bara att ha längre ögonkontakt. Ja, det tar inte mycket tid men det kan ha väldigt stor effekt på oss. Eller att någon liksom eh, ja, pilla med ens hår. Eller att man liksom visar en ömhet i Aha. vardagen på de här små gesterna. Det kan också göra väldigt mycket. Så
1: nu ler jag lite för att jag är ju jättenördig med sånt. Aha. För att jag är ju väldigt så, för mig är ju väl beröring väldigt mycket. Mm. Min, min pojkvän då är handling- Ah. Så att vi visar kärlek på väldigt olika sätt ah, jag Och jag har ju nördat ner mig i det här och liksom ah. Vi får jobbat lite på det här och bara säger, Jag behöver det här mm. eh, Och det är som du säger När man vet de här små lifehacksen Om varandra Den här morgonpussen mm. eller klappen på, alltså, ah. Kramen Om ah. jag blir lycklig av det, det är inte svårt för någon annan människa att göra det, eller för min del Om jag säger att jag ska ta soporna mm. Ta soporna ja, exakt, Den exakt. andra personen blir nog väldigt besviken ja. Ja. Eh, Så det är som du säger, de här små grejerna är också så
0: viktiga. Ja. ja, för att jag skulle nog säga att igen, och det här kanske blir lite mer fokus på parrelationer, men egentligen alla relationer. Men när vi är lite stressade och lite uppslukade kanske av en spännande karriär, tänker jag, så är det lätt att sådana där små ömhetsbeteenden och relationella beteenden hamnar i periferin. De har liksom lite lägre status i hjärnan. För jag ska bara fram här och jag ska nå mina mål. Och jag ska mm. inte göra någon annan besviken ungefär. Så att igen, bra att lite för att hämta hem sig själv. Och kolla lite på livsområdena. Hur prioriterar jag om ett område faller? Hur står andra människor där och tar emot mig? Vem vill jag vara som person när jag ser tillbaka på mitt liv? Vad vill jag att andra ska komma ihåg om mig? Vem jag... Alltså vilka värderingar har jag stått Exakt. för? Eh, och hur... bara jobba, jobba. Exakt. Och hur kan jag omsätta de värderingarna i de här små handlingarna i vardagen? Mm. För det är ju ingen som liksom kan renovera en vänskap på en natt. Utan det är ju ofta de här små stunderna som bygger upp oss. Att vi känner oss mötta, förstådda, inåtlutade... Så... Jag tänker ibland att... Eh, jag tror det är det här att jag gillar väldigt mycket det här med kvalitet och kvantitet just nu. Att eh, det är till exempel om man har en middag eller frukost tillsammans. Eh, är det också bara någonting jag gör för att jag ska göra det? Eller kan vi... Precis som ni håller på och liksom tar reda på vad är det jag behöver i den här relationen. Mm. Um, till exempel i mitt fall så kan det handla om att jag vill verkligen känna att jag blir förstådd. Eller om jag delar någonting härligt så vill jag känna att min partner är med mig i den här upplevelsen. och verkligen förstår vad jag, vad jag upplevde. Att jag vill han ska ställa frågor. Och Då kan man förmedla det. och... Jag tänker att ett grundläggande behov för alla oss människor är ju egentligen att bli sedda. Ja. Eh, så, att, eh, så det menar jag, hur, vad har vi för mikrobeteenden mot varandra på den där dejten? Mm. Eller när vi tar ett glas vin med en kompis, eh, kan, jag, kan jag vara ännu mer... Jag vet inte, eh, Ja, men ha ännu mer ögonkontakt eller inlyssnande eller ställa en tillfördjupande fråga kan jag vara lite mer så nära mig själv men också nära den andra personen så tror jag att man kommer uppleva ännu mer kvalitet och ännu mer att man känner att den här stunden var verkligen stärkande. Mm. Och det där är lite som att öva på ett instrument ungefär så alltså man får träna på vad är det jag behöver, vad känner jag för att dela för att komma tillbaka till de här frågorna igen. ja. ja men det är så intressant och ju mer man lär känna om sig själv desto mer
1: också kan man förstå andra som du säger och komma ihåg det här. Och för allt handlar ju grund och botten om att alla vill se, känna sig sedda, mm. få den här extra frågan, ögonkontakten, eh, liksom uppmärksamheten. Exakt. Eh, det är någonstans i grund och botten allas behov. Ja. Det är olika sätt som är lite viktigare och andra mm. mindre men... Men eh, nu har vi pratat, det är helt sjukt, det har gått så fort. Ja. <laughs> Hur hittar du? man till dig om man är så, för det kommer ju många vara nu, eh, ännu fler. Eh, hur hittar man till dig?
0: Om man vill bli min Instagram-kompis som Sanja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag pratar jättegärna med alla möjliga eh, människor runt om i världen och det gör jag oftast på Instagram. Eh, så där kan man skriva till mig, jag heter Katarina Blom eh, eller följa mig, kommentera någonting. Jag brukar vara bra på att svara. Så det är nog en bra. Och sen finns min hemsida också, katarinablom.com. Och Katarina K, det kommer från ja. museet. Ja. Tack snälla för ett så bra samtal. Ja, men tack du, så roligt. Det var så roligt. Ja, utforska det här. Ja, tack, tack.
1: Tack för att ni lyssnar på podden. Jag skulle även vilja tacka min producent Kristoffer Örtegren för ett fantastiskt arbete. Om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och prenumerera. Och skriv gärna en liten review. Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio GT30 där jag sitter och arbetar om dagarna. Det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats så kika gärna in på helio.se för att se vart det finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddstudion om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.